0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。我从读者的留言里观察到了两种现象：第一种，我说自己有表现欲，忍不住就会多写，而你们说这样很好；第二种就是有朋友提了问题，就非常希望我能够回答问题。在这两种现象当中，说明了同一个道理：我发出了声音，就希望得到一个好的回应。这里的“我”就是指我们心中的那个自我。如果说自恋是人类最本质的需求，那么这个需求延伸出来的也是非常直接和本质的需求，就是当我发出了这个声音，这个声音可能是表达欲望。需求也可能是快乐的分享，我都希望能够听到你的回应。你在，所以我存在。你给出了你的回应的时候，我才能确认我是存在的。所以，想要完善自我的朋友，可以看到这个最简单的道理：每个人都需要在丰富的关系当中，借助各种好的回应来完善自己。自我聚合程度不同的人，需要不同的回应，这是人性使然。比如，婴儿都是脆弱的。他们最需要的就是积极回应，不管婴儿发出什么信号，养育者都要给予他们及时的回应，并且传递出这个信号：宝宝，你太好，太可爱了，你怎么样都可爱。在良好的养育下，通常在孩子三岁的时候就可以形成一个小小的自我，这时候的孩子就能承受一些打击了。父母不必全给予他们积极的回应，等孩子的自我变得更强大的时候，就可以对他直指,指人心了。大家可以根据自己的情形寻找适合自己的朋友。比如，如果你的自我非常脆弱，自我稳定性只有一两分，那么你就可以多去结交温和、善良、喜欢鼓励别人的人。如果你的自我越来越强，就可以交一些正友了。但是现实常常相反，自我越是脆弱的人，越容易去交那种总是无情攻击自己的朋友。你可以反思一下，要不要换一个结交朋友的思路？有人问，自我稳定度以及自我灵活度也是动态可调的，能不能够介绍一些调节的方法？那在自我的五个维度当中，我认为除了自我力量，其他四个维度都比较容易提升。自我灵活度的提升，我的经验是关键在于感性，因为灵活度差的人常常会用理性的头脑把自己包裹起来，所以要通过不断的去学习，变得更感性。自我稳定性的提升可以借助于外部方法，比如交往稳定性高的朋友，去找环境稳定的工作，还可以让自己的日常作息保持稳定等等。这样就是给自己制造了一个稳定的外部容器，然后这个稳定的外部容器会慢慢的内化，让自我变得更稳定。特别重要的是形成成熟的时空观，也就是说，你要知道，任何真正重要的事情都是需要通过时间的累积和空间的转换，用积极投入来换取积极回应的，这是基本的哲学观。既然我们都渴望，我只要发出声音，世界就能积极回应，那么你可以相信一个道理：你如果能够持续的发出声音，锲而不舍，那么世界也会积极的回应你。只是别着急，因为我们都知道江山易改，本性难移。如果你想要提升，那么请做好时间上的准备，一两年是必须的。还有人问，人自我的稳定性会因为所处情境的不同而不同吗？比如我感觉在学习认知方面稳定性强，但是在感情方面则不行。当然会这样的，不同的情境，人的自我稳定性和灵活度都会有不同的表现。比如我在考试当中、工作当中，经常能够做到稳如泰山一般，但是在情感中和关系当中就不行。不过你仍然能够感知到一个人的自我稳定性程度是有基本差异的。比如我虽然在关系当中处理问题的能力比较差，但我的基本自我还是可以让我在这种环境当中保持一个基本水准，哪怕这个水准有点低，但是它相对稳定。在特殊情形下，我的这个水准还会提高，这都有赖于我的自我稳定性和自我组织性。相反，有些朋友的情商看起来很高，但是一旦遇到挑战性的环境，行为表现就会立刻大打折扣，这就是自我稳定性和组织力差导致的。还有人问。他说：“我是一个理性的人，面对他人情绪的冲击总是能够扛得住，甚至有点置身于室外。可是自己却总是被小情绪干扰。在灵活度方面，我认为是我最需要加强的部分。我总是想着工作中的事务，还带着工作上的情绪回家。我担心自己将来能不能够成为一个好爸爸，可以放下工作，专心照顾家庭。对这方面有没有什么样的建议呢？”首先，你的自我稳定性是通过让自己变得迟钝了而实现的。但是，当你有自己情绪产生又没有办法回避的时候，你的自我稳定性就会变得脆弱。通常，工作对我们情绪反应的影响相对较弱，因为工作中要的是解决问题。但是，你再能挣钱、解决问题的能力再牛，回到家庭当中还是要表达情绪和处理情绪的。所以，首先要看到自己的这个特点，然后逐渐学习，让自己对情绪更敏感一些。我们最容易回避的情绪是愤怒和无助。比如，你带回家的情绪，也许大多是工作当中让你感觉到愤怒或者无助的地方。假设这一点成立，那么，如果你能够学会在工作当中合理地表达愤怒和无助，那你的状态就会好很多。弗洛伊德认为，人的人格是由三部分组成，也就是本我、超我和自我。本我及本能由各种欲望组成，如性与攻击欲，以及后来弗洛伊德提出的生本能和死本能。它是一个人的人格基础，是燃料，也是能源。本我所遵循的原则是享乐原则。如果一个人只有本我，那么这个人就会不顾一切的去寻求各种欲望的满足，就像野兽。不过，这只是一个说法。实际上，野兽也并不只有兽性。人类认为的野兽的兽性，我其实认为是对动物的一种严重的贬低。我们再来讲超我，相当于人格当中的管理者，代表着道德。超我所遵循的原则是道德原则。道德也就是一个集体所认同的规范，它有家庭、社会、国家、民族和文化共同体等等不同的层面，当然也有超出所有个人和集体之外的普世道德或者抽象道德。如果一个人只有超我，那这个人的所有行为的出发点，首先是他是不是符合道德规范。在弗洛伊德看来，超我就是一个人内化的父亲形象，也包括类似父亲形象的社会文化规范。现代社会是男权社会，一个社会文化的规范也像是由男权权威制定的。这个说法特别能够说明男孩的心理发展过程。男孩有情欲指向母亲，并且想和父亲竞争，但是因为担心被父亲惩罚，转而认同父亲的形象，将父亲内化到自己的人格当中，化为超我，并且学会了遵守由父亲为主制定的家庭道德。从我做咨询的经验来看，女孩也是类似的逻辑。女孩因为不能够跟母亲竞争，于是也要向母亲认同。本我呢，则是孩子自身的欲望。由此，本我和超我就像是内在小孩和内在父亲的关系。有的精神分析师并不那么认同弗洛伊德这个说法，认为超我也可以由母亲制定。由此，本我和超我的关系就变成了内在小孩和内在父母的关系。我的那一本《为何家会伤人》这本书当中呢，就基本引用了内在小孩和内在父母的说法，这算是本我和超我说法的一种形象化。之前跟大家提到过提摩西加维尔的自我理论：自我一是头脑和意识层面，他的语言是文字；自我二是身体和潜意识层面，他的语言是图像。当我们使用本我和超我这样的词语的时候，就是在用文字说话；而当使用内在小孩和内在父母的时候，就是在用图像说话。可以说，本我是野性，超我是德行，他们两者之间存在着直接冲突。这就需要一个协调者，也就是自我。心理学的词语有时候很难统一，必须要交代一下。在弗洛伊德人格结构中谈到的自我，有些不同于我平时谈到的自我。在这儿，我将一贯称的自我改成了人格，作为协调者。自我奉行的是现实原则，也就是环境允许一个人做什么，这个人就做什么。如果环境特别强调道德，那么一个人的自我就将呈现出来的人格朝超我的方向调节一下。相反，如果环境是鼓励个性解放与自由的，那自我就将呈现出来的人格朝本我的方向调节一下。比如，弗洛伊德所在的时代是严重倾向于性压抑的，于是人们所呈现出来的样子就像是超我占了上风；而第二次世界大战之后的性解放时代，人们所呈现出来的样子就是本我占了上风。那么，自我如何协调本我和超我呢？这需要借助于自我防御机制。自我防御机制其实就是自我欺骗。一个人的自我可以通过忽略本我或者忽略超我的一些内容，你试图在本我和超我之间制造平衡。如此看来，弗洛伊德讲的是一种平衡，有本我、有超我，还有来协调本我和超我冲突的自我以及复杂的自我防御体系。那你可以问一问自己：你的本我、超我和自我这三者关系如何呢？如果将本我视为野性，将超我视作德行，那么野性和德行在你呈现出来的自我形象当中各占了多少呢？如果你想要理解自己的本我和超我的关系，的确，一个常见的线索是你去看一看你孩童的时候，你作为一个孩子和父母的关系是怎样的。有一本书叫《象与骑象人》，他就把人看作两部分：桀骜不驯的大象和理智的骑象人。骑象人可以驯服大象，但大象才具有汹涌澎湃的力量。作者的这个比喻其实是将人的自我分成了两个部分：第一部分理性的头脑，也就是骑象人；第二个部分非理性的本能，也就是那一头大象，是自我的代名词。这是关于人格结构的二元论，将大象比喻成本我。那么，弗洛伊德说的超我、自我和骑象人又有什么样的联系呢？我们来跟大家讲一个寓言故事。爷孙俩牵着一头驴上路了，爷爷让孙子骑驴，他走路。有人说：“哎呀，小孩子怎么不懂得尊老呢？让老人走路，你骑驴，真不懂事。”他俩一听觉得有道理，于是变成了孙子走路，爷爷骑驴。可是又有人说：“哎呀，老家伙怎么不懂得爱幼呢？”他俩一听觉得也有道理，于是两个人都不骑驴了，都走路。结果又有人说：“你看这俩傻子，有驴都不骑。”于是爷孙俩都骑到了驴身上，可是又有人说了：“哎呀，这两个人怎么这么忍心欺负驴？”最后爷孙俩都蒙圈了，干脆把驴放倒捆起来，他俩抬着驴走。你看，在这个故事当中，我们可以看到旁观者的存在，旁观者的议论直接进入了爷孙俩的大脑，影响了他们的想法和决定。把这个道理放到骑象人和象的关系当中，我们就需要问：骑象人如果代表着理智，那么一些具体的想法是从哪里来的呢？你可以问自己：你头脑中的那些想法真的就是你的吗？未必，甚至并不是。好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，有全网独一无二,二的英文学习课程等着你哦。